0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends,
1: die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Bei Kundenzentrierung denken viele zunächst an Apps. Was wäre aber, wenn man die Schadenbearbeitung dynamisch an den Wert, den der Kunde für den Versicherer darstellt, anpassen würde? Das frage ich heute Björn Hinrichs, Senior Vice President Insurance dach bei Experian. Willkommen zum Podcast,
0: Björn. Vielen Dank, Jonas. Hallo.
1: Sag mal kurz zwei Sätze zu Experian hier in Deutschland.
0: Genau. Wir sind entstanden aus einem Joint Venture aus der Avato Financial Solutions und der Experian. Wir sind seit über 25 Jahren erfolgreich im deutschen Versicherungsmarkt unterwegs Das Verantwortungsgebiet teilt sich auf in drei Teile. Das ist auf der einen Seite unsere Risikoinformationen, die wir quasi im Thema Bonität für die deutschen Versicherer zur Verfügung stellen. Und fast alle deutschen Versicherer nutzen unsere Risikoinformationen zur Steuerung von Entscheidungen in ihren Geschäftsvorfällen. Das ist der eine große Teil. Daneben betreiben wir für den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft das Hinweis- und Informationssystem für alle deutschen Versicherer und bearbeiten da eine Reihe von Themen im Schadenmanagement. Und nebenbei haben wir noch die 3C Deutschland GmbH, von der aus wir das ganze Thema digitale Schadensteuerung, Schadenmanagement und digitale Drehscheibe für die deutschen Versicherer anbieten.
1: Wenn wir jetzt über Kundenzentrierung, den Kundenwert im Zentrum der Aktivitäten reden, auf den man idealerweise dynamisch eingehen sollte, reden wir nicht nur über Schaden. Heute ist der Fokus auf
0: Schaden, aber da gibt es ja noch andere Bereiche, für das das relevant ist, richtig? Genau, also wir haben ja in den anderen beiden Teilen sehr viel mit datengeschützten Geschäftsmodellen zu tun und versuchen natürlich immer mit den Daten, die wir auf der einen oder auf der anderen Seite vorliegen haben, für das Unternehmen bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Und da spielen die Daten auf der einen Seite natürlich eine wesentliche Rolle, auch um direkt in die Kundenwertberechnung mit einzufließen und damit automatisierte Entscheidungen zu ermöglichen.
1: Siehst du jetzt dieses Thema Kundenwert im Kontext eines größeren Trends oder welche Trends siehst du in der, in der deutschen Versicherungsbranche in der Hinsicht
0: Digitalisierung natürlich im Fokus? Also ich glaube, es gibt ein paar generelle große Makrotrends und auf die spielt das ganze Thema Digitalisierung, Automatisierung und kundenwertbasierte Entscheidungen eine große Rolle. Eine der größten Trends, der, glaube ich, aktuell von den Versicherern wahrgenommen wird, ist das Problem der nicht mehr ausreichend vorhandenen Arbeitskräfte. Also wir haben ja überall dieses Thema. War of Talents. Genau, War of Talents. Der hat sich mittlerweile dadurch ausgezeichnet, dass relativ viele Unternehmen eine veralterte Alterspyramide auch in ihren Sachbearbeiterkreisen vorfinden. Und bei einigen Versicherern geht es so weit, dass in den nächsten vier bis sieben Jahren 30 bis 50 Prozent der Mitarbeiter im Umfeld, der Sachbearbeiter zum Beispiel, die Unternehmen aufgrund der normalen renten äh, verlassen werden. Der normalen, die jetzt aber aktuell nicht normal ist, die prozessual
1: normal ist, aber wo wir jetzt diesen riesen Spike bekommen werden in den nächsten zehn Jahren, die quasi
0: exact. so nicht öfter... Das ist viel. Als genau, also wo der demografische Wandel oder demografische Entwicklung dazu führt, dass eben diese Sachbearbeiter jetzt alle in der Schwelle 55 plus angekommen sind und die dann ganz normal in ihre Altersruhezeit eintreten werden. Genau. Und da stellt sich jetzt für viele Versicherer die Frage und die Herausforderung, wie kann ich überhaupt diesen riesen Drain und Verlust von Wissen und Know-how im Unternehmen, wie kann ich den perspektivisch ersetzen? Und wie kann ich versuchen, junge Talente anzusprechen, die dann in der Lage sein werden, das zu übernehmen? Da, glaube ich, hat die Branche auch die Herausforderung, an Attraktivität zu gewinnen, weil die meisten Jungen streben, glaube ich, nicht unbedingt nach einem Job im Versicherungswesen, was wahrscheinlich vor 20 Jahren anders gewesen wäre. Und man hat einfach die Herausforderung, dass in Zukunft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Arbeit von weniger Leuten deutlich effizienter wird erledigt werden müssen, und das ist mittlerweile auch überall in den Chefetagen angekommen, dass das eines der großen, eine der größten Herausforderungen für die Zukunft für die Versicherer sein wird. ChatGPT ist ja da das Beispiel: ne? Weniger Leute können mehr machen, weil sie Hilfe durch Automatisierung und Künstliche Intelligenz bekommen. Exakt. Das ist ein Teil der Lösung, und ich glaube, allen Versicherern ist mittlerweile klar dass es dafür auch Lösungen braucht. Und insofern ist das, glaube ich, eine der Kernherausforderungen, die viele Versicherer aktuell umtreibt.
1: Bevor wir jetzt aber direkt auf unsere Lösung hier zu sprechen kommen oder unser Thema hier, wenn du sagst, das ist eine von verschiedenen Lösungen, welche Lösung gibt es noch außer Automatisierung und künstliche Intelligenz?
0: Na, die andere Variante wäre natürlich zu versuchen, weiterhin genug Mitarbeiter zu rekrutieren, die diese Aufgaben genauso wie heute abarbeiten können, aber da stellt sich einfach die Frage, ist das noch realistisch und können wir in fünf Jahren davon ausgehen, dass das sozusagen passiert? Generelle andere große Trends hatten wir eigentlich in den letzten Jahren immer im Thema Pricing, wird das individueller. Wir hatten diesen riesen Hype um die ganzen insure der etwas abgeebbt ist. Wir hatten die ganzen Telematik-Diskussionen und das Thema KI, was ein bisschen ChatGPT sozusagen nachahmt. Also es gibt eine ganze Reihe von globalen Trends, die aber am Ende, glaube ich, alle das Ziel haben, ich muss mehr automatisieren, mehr digitalisieren, um am Ende mit weniger Fachpersonal den gleichen Berg von Arbeit abarbeiten zu können.
1: Speaking of gleicher Berg, wie sieht denn der Berg heute aus? Wenn wir uns jetzt mal das Schadenmanagement heute vor Augen führen, dass wir alle hier mitnehmen, die das vielleicht auch nicht so im Detail kennen, wie sieht das plastisch wirklich aus? Da sitzen jetzt was, wie viele Leute in einem Raum drin und und dann alle vom Computer und
0: wie so ein Callcenter oder wie läuft das ab? Es gibt da mehrere Stufen, also klassischerweise ist diese sogenannte FNOL, also diese First Notification of Loss, immer noch in den meisten Sparten telefonisch Das bedeutet, da ruft tatsächlich der Kunde im Moment, wo er zum Beispiel einen Autounfall hat, seinen Versicherer direkt an. Oder der Makler, der Vermittler. Oder der Makler oder der Vermittler. Oder es wird ein Schaden im Außendienstbereich, also in einer Agentur äh, zum Beispiel gemeldet. Und das ist sozusagen dann dieser, dieser erste Schadenaufnahmepunkt. Sobald der Schaden aufgenommen wurde, wird das dann weitergegeben an den Second Level normalerweise, wo dann tatsächlich der Schaden bearbeitet wird und das kann man sich wirklich so vorstellen, da sitzen plastisch Menschen am großen Rechner oder an zwei Bildschirmen und versuchen dann den Schaden manuell abzuarbeiten und das Ganze läuft aktuell noch so, dass tatsächlich bei fast allen Häusern jeder Schaden nach einem sehr ähnlichen Muster abgearbeitet wird.
1: Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Macht es Sinn, dass wir Kfz nehmen, weil du es gerade
0: angesprochen hast oder hast du ein besseres Beispiel als das? Also Kfz ist immer relativ plastisch, weil genau. die meisten Schäden, die passieren, wahrscheinlich im Kfz-Umfeld stattfinden. Das Ganze lässt sich aber genauso in den Sachsparten oder auch in anderen Sparten quasi multiplizieren.
1: Okay, das heißt, Kfz jetzt. Ich mache jetzt einen Unfall, ich fahre jetzt mit meinem Auto jetzt mal kein anderes Auto an, sondern ich, weiß nicht, extra eine Hausecke an oder sowas. Also ist mal nichts Schlimmes. Dann sitze ich da drin und dann wähle ich die Telefonnummer meines Versicherers und lande dann im Callcenter und sage, ich habe mein Auto kaputt gefahren. das ist dieses F, quasi diese F, First Notice of Loss. Exakt. Und die sagen dann, alles klar, verstanden, Versicherungsnummer haben wir auch, etc. Das geht dann weiter intern, digital wahrscheinlich, in Form über irgendwelche Software, an die Leute, die dann das im Second Level bearbeiten. Was können die Leute im Second Level, die, was sie
0: im First Level nicht können, in der Regel braucht es ja noch eine Reihe von Unterlagen, Dokumente, zum Beispiel eine Steuerung des Schadens. In welchen Prozess steuere ich den Fall rein, die dann in der Regel vom zweiten Prozess-Owner aufgenommen wird. Also im ersten Schritt wird die Frage gestellt, was ist kaputt, wie würden Sie es einschätzen, was können wir tun? Wenn es eine direkte Hilfe geben muss, wird die dann im ersten Schritt versorgt und im zweiten ist dann die Frage, möchten Sie mal zu einer Werkstatt fahren, brauchen wir einen Sachverständigen, brauchen wir einen Gutachter, können wir direkt eine fiktive Regulierung sozusagen entscheiden? Und diese Schritte, wenn das ein Sehr guter Sachbearbeiter ist, kann er sich schon versuchen, im ersten Umfeld bei der FNOL-Aufnahme quasi zu platzieren und dann zu versuchen, möglichst früh den Schaden in den richtigen Prozess zu steuern. Das ist ja aktuell immer. Die Grundregel, nur ein schneller Schaden ist ein guter Schaden. Das heißt, in dem ersten Moment muss ich versuchen, den Schaden in den Folgeprozess einzusteuern, damit er mir dann die Effizienzen bringt, die ich auch klassischerweise brauche. Also in deinem Fall, wenn du gegen eine Mauer gefahren bist und das Auto ist fahrbereit, würde der Versicherer wahrscheinlich versuchen, dich in eine eigene Partnerwerkstatt zu lotsen, damit dann dort die Reparatur äh, stattfinden kann zu den Tagesstundenfreiungssätzen, die die Versicherung vereinbart hat. Das heißt, die Aufgabe des Second Levels ist es, den geeigneten Prozess zu finden und dann hoffentlich den richtigen auch auszuwählen. Also eigentlich ist das schon die Herausforderung im ersten Prozessschritt, weil in dem Moment, wo du das erste Mal am Telefon bist, wäre ja die Herausforderung, dich möglichst schnell in den richtigen Prozess zu steuern und da könnte man schon mit einhergehender mehr KI und Datenkompetenz versuchen, den richtigen Prozessschritt für dich zu finden, weil am Ende ist ja, wie gesagt, nur ein schneller Schaden, ein guter Schaden. Geht es ja darum, dass du möglichst schnell ins eigene Partnernetz fährst. Wenn du erstmal zu deiner eigenen Werkstatt fährst, danach lässt du dich ja nicht mehr steuern. Jetzt hast du den
1: Termin oder hat, dann macht der Versicherer für mich den Termin oder, oder organisiert dafür, dass ich einen Termin bekomme bei der, bei der Werkstatt. Ich fahre dahin, bin drin und wie geht es denn weiter? Dann geht wahrscheinlich die Rechnung von der Werkstatt direkt an den Versicherer, wird bezahlt, alles gut, abzüglich etwaiger Selbstbehalte, etc. oder wie geht's weiter?
0: Genau, also die Kernfrage wäre ja erst, also die, die Herausforderung liegt dafür für den Versicherer darin zu entscheiden, musst du jetzt wirklich in die Werkstatt? Oder wäre das eventuell ein kleiner Schaden, ich sage mal 500 Euro, den man auch fiktiv regulieren könnte, wo man dir anbietet, eine fiktive Regulierung ist ja nichts anderes als die Möglichkeit, den Schaden ohne Sachverständigen, ohne Gutachter und ohne direkte nachvollziehbare Reparatur zu regulieren. Könnte man also sagen, lieber Jonas, wir geben dir 500 Euro, bist du damit einverstanden? Wenn es ein größerer Schaden wäre, würde man entscheiden, da muss ein Sachverständiger rausfahren, um den Schaden erstmal beurteilen zu können. Und diese drei Steuerungsthemen, das heißt ja, Neudeutsch immer die Triagierung. Da ist eigentlich schon der erste Schritt, wo man quasi mit mehr Datenverständnis, mehr Know-how den richtigeren Prozess versuchen kann zu identifizieren, weil das am Ende alle Folgeprozesse deutlich optimiert. Das ist wichtig. Du sagst, es gibt einen fiktiven Prozess, kann man ja auch kulant
1: nennen, wie auch immer, bei dem es gar nicht so wichtig ist, ob du als Kraftfahrzeughalter deine Karre jetzt reparieren lässt oder nicht. Du kannst ja auch mit deiner Macke weiter rumfahren. Und hast bist sozusagen schadfreigestellt von einem Versicherer, weil du jetzt im Konto einfach 500 Euro oder 200 Euro mehr hast. Das ist ja dann ein alternativer Fall, den man dann, der, wie wird der entschieden? Der wird wahrscheinlich dann
0: nach Bauchgefühl entschieden oder gibt es da dann feste Regeln? Oder? Das ist ist jetzt genau, glaube ich, der entscheidende Punkt. Je besser der Versicherer mit seinen Daten umgehen kann, desto mehr Anhaltspunkte hat er, um zu entscheiden, in welchen Prozessschritt kann ich den reinsteuern. Genau wie du sagst, eine fiktive Abrechnung hat den Vorteil, man spart sich alle Prozesskosten. Also wenn zum Beispiel ein Schaden von 600 Euro entsteht und der Kunde würde sonst einen Sachverständigenauftrag auslösen, dann kostet alleine der Sachverständigenauftrag einige hundert Euro. Das gleiche gilt in Werkstätten, eine KVA-Erstellung und eine Bearbeitung ziehen Kosten nach sich. Also eine fiktive Abrechnung ist mit Sicherheit von Vorteil, soll aber auch fair und transparent erfolgen. Und da kann man eine Reihe von Datenpunkten heranziehen, zum Beispiel das Autoalter, den Autotyp, die Laufleistung des Fahrzeuges. Weil zum Beispiel, wenn du ein drei Monate altes Oberklassefahrzeug fährst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das über eine fiktive Abrechnung abrechnen lassen möchtest, Eher gering. Hast du aber einen zehn Jahre alten Golf, eine Laufleistung von 150.000 Kilometer, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass dieses Angebot für dich attraktiv wird. Und da kann man schon, du siehst, mit, mit Daten intelligentere Entscheidungen treffen, die am Ende dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Kunde das annimmt. Wie wird das heute gehandhabt? Diese, Das,
1: was du mir gerade jetzt erklärt hast, das
0: kann ja auch heute jemand schon machen. Ja, Jonas, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass die Erfahrung, die ein erfahrener Sachbearbeiter mit sich bringt, der jetzt 30 Jahre lang Schäden reguliert hat, die ist eigentlich durch nicht viel zu ersetzen. Die Versicherer geben sich natürlich alle Mühe der Welt, die neuen Kollegen sehr gut auszubilden und auch permanent zu schulen. Aber tatsächlich ist ein so langer Erfahrungsschatz kaum zu ersetzen und dementsprechend glauben wir, dass wir mit Systemen, die diese Next Best Action automatisiert unterstützen und einfach einen Hinweis geben, noch einen Beitrag leisten können dazu, dass die Schäden alle nach dem Zielprozess reguliert werden, die der Versicherer auch möchte. Und damit kann man am Ende einen Beitrag leisten dazu, dass auch den jungen es ermöglicht wird, Prozesse erfolgreich im Sinne des Unternehmens tatsächlich umzusetzen. Ich investiere ja in meine Sachbearbeiter
1: oder eben auch nicht. Ist ja idealerweise eine Entscheidung, die ich äh, kognitiv und bewusst getroffen habe. Wenn ich investiere, damit sie solche cleveren Entscheidungen treffen, muss ich Training bereitstellen. Ich muss die Leute im Zweifel besser bezahlen, weil das Leute sind, die teurer sind. Und dementsprechend ist das für mich teurer, zwar im Investment der Leute, kann dann aber vielleicht günstiger sein, weil ich dann hinten raus Kosten spare. Das ist ja dann diese Abwägung, warum manche sagen, okay, ich nehme dieses Investment in Kauf und manche sagen, Nee, ich investiere es einfach nicht, oder?
0: Also wir sehen aktuell, dass es einen großen Bedarf gibt, das ganze System unterstützt Macht zu Sinn. tun. Also der Sachbearbeiter hat ja quasi sein eigenes Schadensystem vor sich, wenn der Kunde anruft. Und einige der neuen Ideen gehen eben dahin, dass man die sogenannte Gesprächsunterstützung anbietet mit der sogenannten Next Best Action versieht, also wo der Sachbearbeiter schon den nächsten potenziellen Schritt den er vorschlagen soll, direkt eingeblendet bekommt. Das Ganze erfolgt dann mit verschiedenen KI-Modellen und Regelwerken im Hintergrund, sodass eben das Modul berechnet, wie hoch wäre hier die Wahrscheinlichkeit für eine fiktive Abrechnung. Und wenn das Modul sagt, die ist relativ hoch, dann würde der Sachbearbeiter als nächsten Schritt eben genau diese Empfehlung eingeblendet bekommen. Bietet doch dem Kunden eine schnelle Regulierung an. Und dafür gibt es dann wahrscheinlich auch verschiedene Methoden, wie man das noch untermauern kann. Denn man muss natürlich auch innerhalb der ersten Schadenfeststellung trotzdem versuchen, die grobe Schadenhöhe abschätzen zu können. Da gibt es sogenannte clickable car modelle wo man dann mit dem Kunden zusammen die ja. Stelle im Automodell anklickt und dann zu einer Entscheidung kommt.
1: Verstanden. Das ist ja... Genau der Punkt, wo jetzt der Kundenwert in den Vordergrund rückt, richtig? Das ist ja das Thema, wo es Sinn macht und das ist, was du sagst, was ihr sagt. Schaut euch an, wie viel ist denn dieser Kunde euch überhaupt wert? Also wie viel hat er gebracht? Und macht es Sinn, bei jemandem, der viel wert ist, den ihr behalten wollt, kulanta zu sein? Oder? Kannst du das nochmal einsortieren?
0: Genau. Also am Ende kommt die Logik aus einem ganz klassischen Umfeld, was jeder von uns wahrscheinlich kennt, Wer sich einmal zum Beispiel mit den großen Unternehmen wie Amazon beschäftigt hat, der weiß ganz genau, bei Amazon erfolgt zum Beispiel der Rücksendeprozess direkt kundenwertbasiert. Also wenn du ein quasi guter Kunde bist, du hast relativ viel bestellt, relativ wenig Pakete zurückgeschickt und retourniert und das Produkt, was du zurückschickst, ist jetzt eine nicht leicht verderbliche Ware, dann entscheidet Amazon in dem Moment, wo du den elektronischen Rückgabeprozess über deren Homepage anstößt dass sie dir das Geld für die Rückgabe in dem Moment erstatten, wo das Paket bei DHL in der Filiale abgegeben wird. Das heißt, die machen nichts anderes als mit ihren Daten genau berechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt in Ordnung sein wird und sie wollen dann beim guten Kunden das Gefühl erzeugen, er wird wertgeschätzt und er wird auch genauso behandelt wie den Wert, den er quasi für Amazon darstellt.
1: Das heißt, das ist dann wie, wenn ich jetzt als Nicht-Premium- oder Prime-Kunde mir was bestelle und dann wundere ich mich immer, warum das erst zwei Tage später als abgeschickt markiert wird, obwohl das ja laut Lager schon verfügbar war,
0: weil ich eben nicht so viel wert bin. Das ist dann wahrscheinlich die andere Seite der Medaille (lacht) und am Ende reden wir bei kundenwertbasierten Entscheidungen eben davon, dass vielleicht der Kunde, der einen höheren Wert für das Unternehmen darstellt und auch deutlich mehr Verträge leistet, einen höheren Jahresbeitrag zahlt, dass der eben dann auch eine andere Erwartung hat an den Schaden. Da kann ich immer nur sagen, wenn man, wenn es jetzt einen Kunde gibt, der hat fünf Verträge bei einem Unternehmen, zahlt im Jahr mehrere tausend Euro Jahresbeitrag und meldet nach fünf Jahren den allerersten Hausratschaden in der Höhe von 400 Euro, dann hat auch der Kunde wahrscheinlich die Erwartung, dass die Versicherung diesen Schaden relativ kulant reguliert und auch ohne große Sachverständigenbeurteilungen und weitere schriftliche Unterlagen anzufordern reguliert, das, glaube ich, kann man dann tun, wenn man tatsächlich über solche kundenwertbasierten Entscheidungsmethoden verfügt.
1: An der Stelle wäre anzumerken, dass äh, ich das sehr enttäuschend finde von Amazon und dass natürlich auch mein, mein Blick auf Amazon getrübt hat. Darüber können wir gleich nochmal reden, wenn wir vielleicht die Zeit noch haben. Dass ja dann auch, man muss ja auch bewerten, bei wem ist denn das Potenzial noch, dass der jetzt noch mehr kauft? Da, äh, wen kann ich in Vorleistung quasi? Nett behandeln in der Hypothese, dass der dann auch weiterhin loyal ist. Aber
0: ich meine, oder, oder willst du gerade was dazu sagen? Es ja, das heißt ja nicht, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass jetzt den Kunden, die nach einer Kundenwertbeurteilung nicht unbedingt wir, zu den besten 10% des Versicherungsunternehmens gehören, dass denen eine Leistung verwehrt wird. Also jeder Kunde hat den Anspruch, über seinen Versicherungsvertrag eine Regulierung zu erfahren, die den vertraglich fixierten Bedingungen entspricht. Das wird auch niemandem verwehrt. Die Frage ist nur, kann ich quasi über einen Kundenwert vielleicht den guten Kunden etwas mehr Kulanz entgegenkommen? Kann ich schneller sein? Kann ich ihm kundenfreundlicher bedienen? Also im Schadenfall zum Beispiel gibt es in einer Reihe von bei Wildschäden eine Möglichkeit, einen sogenannten Wildunfallbericht anzufordern. Ich kann mir schriftliche Schadenbeschreibungen anfordern. Ich muss es aber nicht. Und die Entscheidung, ob ich das tue, Macht wahrscheinlich Sinn, wenn man sie in Abhängigkeit der Kundenqualität oder der Kundenwerthaltigkeit trifft. Trotzdem wird auch der andere Kunde, der ein Einvertragskunde ist, selbstverständlich seinen Schaden reguliert bekommen. Er muss vielleicht nur das ein oder andere Dokument vorher einschicken. Also es wird dem niemals verwehrt oder irgendetwas verwehrt. Es geht einfach eher darum, den anderen Kunden so zu behandeln, dass er dem Wert entspricht, den er fürs Unternehmen bedeutet.
1: Welche KPIs kommen da in Frage? Wie viel Euro ich in letzter Zeit überwiesen habe oder wie oft ich den Kundensupport genervt habe? oder?
0: Also in der Regel sind das die KPIs, die die Versicherer ausweisen können, zum Beispiel die Anzahl die Verträge, die ein Kunde bei mir versichert hat, die verschiedenen Sparten, die er bei mir versichert hat, den durchschnittlichen Jahresbeitrag, die Anzahl der Schäden in der Vergangenheit, ganz, ganz wichtig, den letzten Schaden in dieser Sparte, die Auffälligkeit in den Schäden, da läuft dann so eine Art Betrugsmustererkennung und Steuerung mit rein, wie viele Verträge hat der Kunde in den letzten Zeiten storniert? Über welchen Vertriebsweg ist da gekommen? Also eine ganze Reihe von KPIs, die quasi den Kundenwert fürs Unternehmen auszeichnen. Sind das alle KPIs oder gibt es neue, die
1: man sagen müsste, eigentlich müsste man das auch noch erfassen? Eigentlich müsste man noch drüber nachdenken. Gut, Was ist so mit Alter und so? Das darf man nicht. Ne? Altersdiskriminierung dann.
0: Also Alter direkt fließt hier nicht mit rein, genau. aber natürlich gibt es eine Reihe von externen Faktoren, wie es zum Beispiel die Bonität, gibt es in anderen Datenbanken irgendwelche Auffälligkeiten. Also zum Beispiel, wenn im HISS-System ein, ein Treffer ausgewiesen wäre, würde das da mit reinfließen. Ähm, Und alles, was sozusagen zum Beispiel Zahlungshistorie anbelangt, hat der Kunde in der Vergangenheit gut gezahlt, hatte der permanent Mahnungen, also alle diese Punkte ähm, fließen da direkt mit rein. Wie verhindert man da Diskriminierung? Ich habe es ja gerade selbst aufgebracht. Es gibt dann nach dem AGG eine ganz klare rechtliche Diskussion, welche Faktoren berücksichtigt werden dürfen, welche nicht. Und zum Beispiel wird auf gar keinen Fall irgendwie nach Geschlecht oder ähnlichen Themen differenziert, das darf man gar nicht. Also insofern offensichtlich. Die Daten sind alle einfach verfügbar, weil
1: ich die im Zweifel in meinem Kernversicherungssystem drin habe. Das heißt, ich kriege
0: die einfach raus, oder? Also das ist jetzt die die laienhafte Sicht sozusagen auf Versicherungssysteme. Einfach ist das nie, sondern am Ende des Tages ähm, basiert das immer auf dem Fakt, dass relativ viele Daten in unterschiedlichen Systemen bei Versicherungsunternehmen vorliegen. Das eine ist das Inkassosystem, das andere ist das Bestandsführungssystem, (lacht) das andere ist das Schadenssystem. Und diese Themen müssen quasi ausbalanciert werden und müssen technisch zur Verfügung gestellt werden. Also einfach ist das tatsächlich leider nicht. Das ist ja schlecht,
1: wenn ich das jetzt implementieren möchte, ohne jetzt schon wieder äh, die Themen zu springen. Aber ähm,
0: wie fängt man damit sowas an, wenn das jetzt kompliziert ist, an diese Daten ranzukommen? Das äh, ist ja doof. Am Ende ist es meistens so, dass das ein IT-Projekt ist, was auch tatsächlich den Aufwand mit sich bringt, dieses Thema alle anzubinden, damit diese Daten auch in Echtzeit zur Verfügung stehen. Also wichtiges okay, was Okay,
1: was ist Echtzeit? Echtzeit ist ja in der Millisekunde oder eine Sekunde oder eine Stunde oder
0: wie echt? Nein, tatsächlich ist echt hier echt. Also unsere Systeme laufen tatsächlich echtzeitbasiert und arbeiten auch mit In-Memory-Datenbanken, weil die Logik ja ist, wenn der Kunde am Telefon ist, muss ja der Sachbearbeiter schon diese Next Best Action direkt angezeigt bekommen. Und das kann natürlich nur sein, wenn das System auch wirklich in Echtzeit funktioniert. Denn eine Logik ist ja immer, ich kann bei einem guten Kunden in einem Schadenfall mal kulanter handeln als bei einem anderen. Wenn der aber jetzt lernen würde, Ah, da ist der Versicherer sehr kulant und der ruft jetzt jede Woche an und meldet einen 400-Euro-Schaden und lernt dann irgendwann, das System zahlt jedes Mal direkt fiktiv aus, ohne dass ein Lichtbild oder ein Kostenvoranschlag oder Ähnliches vorhanden ist, dann müssen die Systeme das in Echtzeit verhindern. Und das tun wir auch tatsächlich, weil eben dann die neue Bewertung greifen würde, wann war der letzte Schaden zu diesem Vertrag. Und Damit würde automatisch eine neue Next Best Action getriggert werden. Also das muss tatsächlich in Echtzeit passieren. Insofern ist das tatsächlich ein IT-Projekt, um das äh, kommt man leider nicht herum.
1: Das bedeutet aber auch, dass ich live während des Calls meine Meinung, also die, dass sich das Modul, die eigene Meinung ändert. Das heißt, wenn ich jetzt äh, immer nett bin, Zu dem Mitarbeiter als plastisches Beispiel, dann kriege ich mehr, als wenn ich nicht nett bin oder anders ausgedrückt, wenn ich jetzt mit dem Mitarbeiter durch einen Fragebogen durchging und du hattest ja gerade sowas erwähnt mit, ähm, ich kann quasi mir anklicken, wo jetzt der Schaden entstanden ist, wenn ich mir so einen Fragebogen vorstelle, wo der der Callcenter-Mitarbeiter mich irgendwie fünf Sachen fragt, basierend darauf könnte man dann ja auch dann schon eine Empfehlung abgeben, oder? Oder ist das zu schnell?
0: Nee, also das ist genau die Logik, wobei ehrlicherweise die Nettigkeit sozusagen keine (lacht) Rolle spielt, sondern tatsächlich, wenn noch Fragen offen sind, dann wird dem Sachbearbeiter wirklich eingeblendet, welche Fragen er bitte noch stellen muss, damit wir die Daten, die wir zur Bewertung brauchen, auch alle tatsächlich vorrätig haben und dann wird in der Millisekunde die nächste Entscheidung eingeblendet. Also das ist ein dynamischer Prozess und der macht eben auch nur dann Sinn, wenn man auch dynamisch agieren kann. Jetzt bei
1: dynamischen Sachen, die in Echtzeit ablaufen, denke ich immer darüber nach, da kann man auch viel mehr mitmachen. Was kann man denn mit noch machen? Damit? Also, wenn du das dynamisch bekommst, dann kannst du auch dynamisch quasi aggregiert erfassen, was gerade abläuft. Du kannst sehen, was für Zahlungen passieren und, und also was. Da geht da noch mehr, oder nicht? Was ist denn wirklich das, was,
0: was als nächstes noch spannend ist, oder, oder irre ich mich? Also, tatsächlich ist es so, dass wir in diesem Umfeld auf diese weiteren Daten nicht gucken können. Also, alles, was sozusagen parallel noch an anderen Themen funktioniert, wie, wann sind da welche Zahlungen, wann laufen welche Geldströme, das läuft alles abgekoppelt vom eigentlichen Prozess, denn das kriegt heute in Echtzeit tatsächlich noch kein Unternehmen hin und da gibt es, glaube ich, auch keine Notwendigkeit. Haben die, ich kann die gleichzeitig Thematik
1: anrufen, dann rufen jetzt ich und meine fünf Brüder, rufen jetzt gleichzeitig für meinen Versicherungsfall an, die klingen alle gleich, die haben auch meinen Nachnamen drauf, und mein Geburtsdatum und dann äh, holen wir uns alle gemeinsam
0: 400 Euro. Wird nicht funktionieren, weil es ja immer nur einen Vertrag und eine Schadennummer sozusagen dafür gibt, also von daher ist das sozusagen ausgeschlossen. Das wäre ja nun wirklich zu einfach. <lacht> Schade. Okay, alles klar. Aber trotzdem, was gibt es für spannende Innovationen in der Zukunft bei solchen Projekten und Themen? Also ich glaube, die spannende Neuerung wäre tatsächlich, wenn die Versicherer jetzt anfangen, überhaupt darüber nachzudenken. Also wir haben mehrere Versicherer gerade, die konkret zwei Herausforderungen haben. A, sie müssen automatisieren, weil sie dieses Mitarbeiterpotenzial gar nicht mehr finden. Und das ist jetzt klar. Und B, diese unterschiedliche Art der Kundenbehandlung anhand von Kundenerwartungen ist mit Sicherheit eine völlige Neuigkeit, die dann auch dazu führt, dass wir in dem Prozess sozusagen mit dem Sachbearbeiter diese next best action, also in welchen Schritt triagiere ich, die Entscheidung, in welchen Weg der Kunde quasi reinläuft, die dann voll digital ablaufen. Also bei uns ist dann so, Der Sachbearbeiter entscheidet, so, das ist ein Schaden, wir glauben 5000 Euro, wir empfehlen Ihnen zum Beispiel den Besuch in einer unserer Partnerwerkstätten, dann drückt er nur noch auf einen Knopf und der restliche gesamte Prozess Der Bearbeitung läuft voll digital ab. Der drückt einmal den Knopf, danach wird der Kunde kontaktiert, danach wird der in die Werkstatt eingeladen, danach wird ein Kostenvoranschlag erstellt, der wird dann geprüft, verarbeitet, dann wird es eine Reparaturfreigabe digital geben, danach kommt die Rechnung zurück, die Rechnung wird geprüft, die wird abgeglichen zum Kostenvoranschlag und dann wird sie dunkel ausgezahlt. Sprich, der Sachbearbeiter wird komplett entlastet eine einer Reihe von manuellen Tätigkeiten, die keine Werthaltigkeit mit sich bringen. Und dafür geht der gesamte Prozess digital halt durch. Und der Sachbearbeiter hat mehr Kapazitäten, um sich um andere Themen zu kümmern. Das nächste Thema ist mit Sicherheit das Thema Kundenerwartung. Also wir reden jetzt immer davon, dass der Kunde anruft. Und viele Kunden, ich würde mich dazu zählen, machen das auch. Wenn ich mir aber die neue Generation angucke, zum Beispiel meinen Kindern, wie viel Zeit die mit ihrem Telefon und oder iPad und oder Rechner verbringen, dann glauben wir schon und wir sehen das auch schon im ersten Ansätzen, dass sich die Erwartung der Kunden im Thema von, wie möchte ich Schäden melden in der Zukunft und wie möchte ich mit dem Versicherer interagieren, dass die sich auch langsam ändert. Und da gilt es, glaube ich, auch für die Versicherer Wege zu schaffen. Und das sehen wir, wie gesagt, bei einigen schon, dass diese sogenannten Online-Schadenmeldungen deutlich mehr werden und dass man eben auch eine Art Kundenerlebnis für diesen digitalen Schadenmeldeweg bieten muss die dann wahrscheinlich eine Reihe von diesen Aspekten einfach automatisch technisch mit sich bringen. Denn da vermute ich schon, dass diese junge Generation, die heranwächst, einfach eine andere Anspruchshaltung an das Versicherungsunternehmen mitbringt.
1: Und da wird vielleicht, um es kurz zu konkretisieren, da würde dann anstelle der Next Best Action, wird das dann nicht mehr bei dem Mitarbeiter eingeblendet, sondern da wird halt die Frage von mir in so, einem, in so einem Abschluss- oder Meldungsprozess gestellt und basierend darauf dann
0: die Next Best Action ausgewählt, richtig? Exakt, das geht sogar so weit, dass man dem Kunden quasi auch mit einem sogenannten clickable Car modell sich selbst seine eigene Schadenhöhenermittlung überlassen kann und oder aber in der Tat auch alle Folgeprozesse direkt nach den Logiken, die er eingegeben hat, einblenden kann. Also auch da ist sehr viel möglich und das wird, glaube ich, auch eins der Themen sein, wo die Versicherer in Zukunft gucken müssen, wie kann ich mit der anderen Kundenerwartungen an einen Schadenprozess, der dann rein digital passiert, auch umgehen. Und wie kann ich das einbauen? Das sind natürlich auch wieder größere IT-Projekte. Aber darum wird es, glaube ich, gehen, weil da wird sich in Zukunft wahrscheinlich der Weg und die Erwartung der Kunden ändern. Und dann können wir auch dieses Worf-Talents-Problem lösen, über das wir am Anfang gesprochen haben. Also es ist mit Sicherheit eine der Maßnahmen, um am Ende mit mehr Technik, Themen zu erreichen, wo deutlich weniger Mitarbeiter sich um die relevanten Fälle kümmern können und solche Themen dann eventuell voll digital durchlaufen. Denn dann haben wir alle genau das erreicht. Es wird schneller, es wird effizienter und die verbleibende Mannstarke bleibt, um die anderen Fälle zu rücken.
1: Wunderbar, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.